0: Les 7 erreurs à ne pas commettre quand tu délègues. La toute première est simple, ne pas déléguer. Si tu ne délègues pas, tu vas forcément extrêmement limiter ta capacité à scaler ton business et même simplement à profiter de la vie. Ok, tu peux être un petit solopreneur et puis tout faire, tu vois, tes emails, le support client, la création de tes produits, le marketing, la vente, etc. etc. Et il y a des gens qui aiment être homme ou femme orchestre. La vérité, c'est que c'est aussi la meilleure recette pour faire un burn-out. Donc, s'il te plaît, même si tu as un petit business, sauf si si bien sûr tu n'arrives pas à joindre la debout, mais là c'est un autre problème. Si tu es un petit business qui est rentable, délègue. D'accord? Donc tu délègues la comptabilité, ça c'est évident. Prends un VIA, un virtual assistant, c'est-à-dire un assistant général qui déjà va te débarrasser de tes tâches les plus chronophages, celles qui te prennent le plus d'énergie, celles qui ne sont pas dans ta zone de génie. Deuxième erreur, ne prendre que des salariés. Avoir des salariés, c'est une philosophie et c'est tout à fait ok d'en avoir dans ton entreprise, ça peut apporter énormément d'avantages, mais tu devrais aussi, quoi qu'il arrive, prendre des freelances. C'est pas la même philosophie entre les salariés et les freelances, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Les freelances vont pouvoir t'apporter plus de flexibilité et peut-être même plus de compétences rapidement dès le début. Troisième erreur, ne recruter que dans ton pays. L'époque où on était obligé de prendre des gens dans un rayon admettons de 10 ou 20 km autour de sa boîte est révolue. Aujourd'hui, tu as accès à des talents dans le monde entier. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu parles français, on a la chance que le français est parlé dans des dizaines, et des dizaines de pays différents. Il y a énormément de compétences et puis aussi par plein d'expats qui sont situés dans le monde entier. Je me rappelle la toute première assistante de recherche que j'ai prise pour mon livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'était une Française qui vivait à Dubaï, qui avait accompagné son mari là-bas et qui n'avait pas de job sur place. Et elle était très contente de pouvoir travailler à distance comme ça en français. Donc, vraiment, quand tu te débarrasses de cette limite géographique et que tu vas chercher dans le monde entier, tu démultiplies en fait tes capacités à trouver des gens compétents qui en plus vont être ravis de travailler pour toi. Quatrième erreur, ne pas utiliser Upwork, c'est tout simplement la plus grande place de marché du monde pour trouver des freelances et des salariés. C'est plus conçu pour les freelances d'ailleurs. Avec cette plateforme, tu vas pouvoir trouver absolument tous les métiers que tu veux et dans plein de pays différents. Donc vraiment, si tu n'as pas déjà un profil sur Upwork, mets en pause la vidéo maintenant, va te créer un compte, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Cinquième erreur, ne pas combiner tout ça pour embaucher des gens dans des pays où le coût de la vie est moins cher. Parfois, les gens qui vont chercher des freelances sur Internet sont un petit peu gênés à de prendre des gens dans des pays où le coût de la vie est moins cher comme en Afrique par exemple ou dans des pays d'Asie. Moi je peux te dire je pense que éthiquement il n'y a absolument aucun problème à faire ça. Parfois on entend des gens qui disent oui mais c'est de l'exploitation, tu vas prendre quelqu'un au Sénégal ou au Bénin ou au Maroc où forcément euh, bah, le, leur salaire est beaucoup moins important et du coup tu vas les exploiter. Mais en fait euh, je suis désolé il n'y a absolument pas d'exploitation. Si tu euh, prends quelqu'un au Sénégal ou le SMIC tiens je te laisse deviner d'après toi quel est le SMIC au Sénégal est-ce que tu en as une idée mais la vidéo en pause ne fait pas de recherche sur internet si tu veux tu peux partager en commentaire. Ta réponse, tu vois, et eh bien le SMIC au Sénégal, au moment où je tourne cette vidéo, est de environ 90 euros par mois pour un travail qui a de 44 heures par semaine, 6 jours par semaine. Au Maroc, c'est 290 euros par mois à peu près. Donc, tu peux voir que clairement, déjà, on est dans un niveau de salaire qui est complètement différent par rapport à ce qu'il y a en Europe. Après, le SMIC, ça reste le SMIC, c'est pas l'idéal, d'accord. Il y a, a d'ailleurs plein de gens dans ces pays-là qui gagnent plus, voire beaucoup plus. Ce Que je suis en train de te dire, c'est que justement, tu prends quelqu'un au Sénégal, tu le payes 5 euros de l'heure, c'est déjà infiniment supérieur à ce que la plupart des gens vont gagner. Tu donnes un métier respectable qu'il peut faire de chez lui, souvent avec des horaires flexibles. Moi, par exemple, dans mon entreprise, il n'y a absolument pas d'horaire de bureau. La personne peut se lever à 14h du matin ou à 6h du matin et faire le miracle morning. Je m'en fous. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle s'organise comme elle veut. Tu donnes des conditions de travail qui sont juste exceptionnelles avec un très bon salaire. Et pour toi, c'est moins cher que si tu prenais quelqu'un en Europe ou en Occident. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Il n'y a pas d'exploitation là-dedans. Le seul point où on pourrait débattre et se demander si effectivement il n'y a pas un problème éthique, c'est de dire oui, d'accord, mais du coup, si je prends quelqu'un dans un pays comme ça, ça fera. Un emploi en moins dans mon pays. Ça fera un, un emploi en moins en France, en Belgique, en Suisse. Ça dépend de où tu me regardes. Et je te dirais, c'est en partie vrai, mais en même temps, pour le coût d'une seule personne dans ton pays, tu peux en prendre deux, trois, quatre de ces personnes dans ces autres pays où le coût de la vie est moins cher. Ce qui va te permettre de développer ton business plus. Et ce business, comme il va être plus développé, il va apporter davantage de valeur à la société. Il va aussi payer plus d'impôts et tout ça. Donc tu vois, c'est pas du blanc ou noir. C'est assez complexe. Et personnellement, l'analyse que j'en fais, c'est que c'est extrêmement éthique de faire ça. C'est une manière bien plus efficace d'aider. Ces pays qui en ont plus besoin que les pays occidentaux à se développer économiquement, c'est bien mieux en fait finalement d'apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner un poisson. Donc c'est mieux d'embaucher des gens dans ces pays là plutôt que de faire de l'aide humanitaire par exemple. Sixième erreur, ne pas faire de procédures, surtout de procédures vidéo. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il n'y a aucune exception. Tu vois, c'est bien pour ça que je le dis trois fois et je te le redis encore une quatrième fois. À chaque fois que tu expliques quelque chose à quelqu'un de ton équipe, que ce soit un salarié ou un freelance, tu t'enregistres. C'est pas compliqué. Si tu es en train d'expliquer quelque chose dans la vraie vie, tu t'enregistres avec ton smartphone. Si tu es en train d'expliquer quelque chose devant ton écran, eh bien, tu enregistres ton écran avec ta voix, avec un logiciel comme ScreenFlow ou Camtasia tout simplement. En faisant ça, tu crées une procédure que la personne va pouvoir regarder encore, encore. C'est <coughs> marrant, ça. Je me suis dit, est-ce que je réussi à finir ma phrase Et non, l'univers a décidé autrement. En faisant ça, tu vas te créer une procédure avec exactement le même temps qu'il te faudrait normalement pour expliquer quelque chose que la personne va pouvoir regarder encore, encore et encore à chaque fois qu'elle ne saura plus exactement comment faire. Plutôt que de te poser la question, elle pourra Regarder la vidéo. Si jamais elle n'a pas compris quelque chose, elle peut revenir en arrière. Tout est expliqué clairement et ça va te changer la vie. À terme, tu vas avoir comme ça toute une bibliothèque de procédures vidéo que n'importe qui dans ton équipe va pouvoir aller consulter pour faire les tâches sans avoir besoin de te redemander à chaque fois. En plus, si tu dois prendre quelqu'un pour le même poste dans ton entreprise, tu peux juste te donner le répertoire qui le concerne avec toutes les procédures vidéo, lui demander de regarder et ça va te faire gagner un temps fou. Et enfin, septième erreur, ne pas toujours toujours être à la recherche de quelque chose à déléguer à ton équipe. Et quand j'ai ton équipe, c'est à la fois l'équipe que tu as déjà et l'équipe que tu n'as pas encore. En tant qu'entrepreneur, si tu veux scaler ta boîte et même si tu veux juste profiter de la vie en ayant un business au service de ta vie, tu dois toujours être à la recherche d'une chose supplémentaire que tu peux confier à ton équipe et éventuellement à quelqu'un que tu vas recruter. À chaque fois, en fait, que tu es en train de travailler avec tes petits doigts dans ton entreprise, pose-toi la question pourquoi je fais ça Est-ce que c'est vraiment nécessaire Déjà, demande-toi est-ce que je peux pas juste éliminer cette tâche Qu'est-ce que ça va changer dans mon business Ensuite, demande-toi est-ce que je peux pas l'automatiser avec des logiciels Et si la réponse à ces deux premières questions est négative, pose-toi la question. Okay. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant que je le délègue Même si la personne à qui je délègue va faire ça moins bien que moi, ça va me libérer du temps pour d'autres choses qui sont peut-être plus intéressantes pour moi à faire. L'idéal à terme, c'est que tu ne travailles que sur ce qui est dans ta zone de génie et ce qui te fait kiffer. Comme ça, tu vas être ultra heureux dans ton entreprise et tu vas aussi être ultra efficace. Tu vas avoir un effet de levier maximal pour apporter de la valeur à ton entreprise et puis de la valeur au monde. Parce qu'en faisant ça, tu vas transformer ton entreprise en, fait en effet de levier, en courroie de distribution qui va magnifier ton énergie. Ce qui fait que pour chaque calorie d'énergie que tu vas donner dans ton business, tu auras peut-être 100 ou 1000 calories de résultats qui apparaîtront dans le monde et ça ça sera juste extraordinaire. Et toi, où est-ce que tu en es Est-ce que tu as déjà un business et si oui, est-ce que tu délègues déjà Sinon, qu'est-ce que tu as prévu de faire pour ça Partage-le en commentaire, ça sera très intéressant d'apprendre ça. Si tu regardes cette vidéo en disant OK, c'est génial mais j'ai même pas encore créé mon business, eh bien, j'ai un cadeau pour toi puisque tu peux recevoir gratuitement mon livre Vivre la vie de rêve grâce à votre blog qui va justement t'expliquer la première étape avant de déléguer qui est d'avoir un business rentable sur le web. Donc pour le recevoir, tu cliques simplement sur le Lien là qui est en description et tu me dis à quelle adresse email je dois t'envoyer le livre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.